0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，感谢大家的收看哦。我们最近当然一直在关注。啊，我们美中台持续的一些关系的变化，当这过程当中，以美论哦，到现在还是一样持续在台湾许多的议题来做发酵哦。我们看到经济学院啊所公布的一篇报道，里面谈到二零二三年全球大趋势哦，里面也提到了台海的这些相关的一些关联哦。当提到了台海的这些秩序哦，正在崩解当中，当意思就是提醒这里啊是有爆发战争或者区域冲突的一些可能。那当提醒大家必须。需要来做一些关注哦。我们看到美国也提到，嗯，他们把台湾哦，呃，有提到一个概念，都是他们希望变成区域应变的军备局哦。那简单的说，希望超额来提供这地方就台湾一些啊防卫的一些物资哦。嗯，乐观的人会说，对嘛，不要再怀疑美国了，美国对台湾还是非常看重。但有些人又会从另外角度说，哇，这是带来危险，这不就是你准备了武器，就是感觉要打人家吗？那这样子会不会反而是增加了区域冲突啊，成为导火线哦？这当然就各说各话，变成大家喜欢听什么就捡什么样来听哦。那但这一个啊议题显然台湾是无法规避的，我们必须要来了解其中对我们的一些影响哦。那我们今天很开心邀请到的是台。太大。政治系的荣誉教授，我们明居生博士，哦，明老师来帮我们解析一下。明老师你好
1: ，呃，主任洪林老师好，各位观众朋友们大家好。是哦，老师，我想这个
0: 就是两面刃哦、喔。到底这件事情，就是说
1: ，如果中共真的对台发
0: 生了这个攻击，那会产生什么样的一些问题哦、喔？这些攻击的过程当中，有没有可能像乌克兰一样，让整个中共陷入泥淖，然后让他反而没办法走出来，甚至大家认为提早让中共的政权产生崩解，这当然是大家不同的一些说法。那美国不断的再次。强调台湾的重要性，那老师你怎么看待呢？为什么
1: 美国不断地表示台湾比乌克兰还重要、嗯？啊，这下來就提醒一件事情哈、啊，我讲说台湾比乌克兰重要呢，我会去查一下。我大概光是公开讲了，讲了一年多了。嗯，因为从去年大概四月份呢，呃，俄国在乌克兰边界不是演习嘛，大家就猜说会不会打。当时我就慢慢想通这个道理。不过讲到现在呢，大家当时大家都不相信嘛。我说从我说从美国角度看起来，台湾比乌克兰更加重要，大家都不相信，大家觉得大家有一个印象就是美国一直是重欧轻亚。我说不是这个现象呢，大概从二零一五年左右，美国已经慢慢转过来了，也就美国认为亚洲更加重要。那这理由我们等一下再说。所以现在这个美国国务卿布林肯出来说这话呢，就证实了这个我一年多前的观察。布林肯这次给的表面理由有两个，我想你也注意到了，一个就是，啊，通过台湾海峡的货柜呢，啊，有五十个。其实他没有讲准确，因为我没有看原文，我不知道是翻译错了呢，还是他原来讲错了。准确的说，应该这样讲：，每一天或者每一年通过台湾海峡的货柜，占全世界货柜总运量的百分之四十八，嗯，很大了，将近一半了。这里面当然包含上海啊，然后天津的什么在内嘛。那也包含日本呢、南海了、台湾自己跟别的国家进出的这个货柜，所以第一呢，是台湾重要的这原因；第二就是大家反复讲的这个台湾的半导体啊、晶片等等，这是布林肯说的原因。所以这都是表面的原因，我不说这不重要啊，但是更重要是什么？实质的原因。或许我们讲过一件事情，我们说俄国打乌克兰，然后台湾威胁这个呃、啊、中共威胁台湾，也就是乌克兰跟台湾地区呢。这个这些动作呢，在国际主流国家看起来，你们在挑战、在破坏国际秩序，也就是从欧美国家角度来看，呃，普京的动作呢，犹如当年的希特勒，而中共现在动作呢，有点像像像当年的这个军阀日本，所以如果现在不在这个欧洲不反击俄国，在亚洲不遏制中共的话呢，他们会得寸进尺，一旦得寸进尺。破坏国际秩序，影响到大家的这个利益的时候呢，大家就必须起来对抗。那那个时候呢，就真的变成世界大战了。所以今天的这个去对抗俄国、保卫乌克兰，然后去对抗中共、遏制他这个侵略台湾，事实上的是维持现状、维持国际秩序，避免下次战争的爆发。布林肯讲得很清楚啊，布林肯说“原乌抗俄就是遏制中共”，这就回应了我去年讲的“犄角之事的这个道理。所以，台湾对这个美国跟中国呢，其实都有一定的重要性，或应该这样讲，都有很大的重要性。但是两边的看法是不一样的。但我把两边撇开的话，我光看台湾的话，从国际关系学的角度来看，台湾恰恰好就是我们在国际政治学上所做的热点。什么叫热点呢？这个国家或地区它非常重要，有两个以上的强国呢介入，我们就说两个好了，有两个以上强国来介入。当一个强国从左边介入的时候，就有另外强国一定从右边介入；，有强国从前面介入的时候，又有另外强国从从后面介入。换句话说,说，这两个强国介入这个地区的这个角度呢，是针锋相对的。嗯，也就是你这样干，我就那样干；，你那样干，我就这样干。那也就是我绝对不让你占上风。那这个叫热点。台湾呢，我一直讲说，就这么一个热点。你说：“哎呀，很难受，但没办法，因为你的战略位置跟你的这个、你的这个处境呢，恰巧就把你摆在这里。”好了，那么我们就往下讲。那为什么说台湾对美国这么重要呢？因为如果说美国在这个台湾这边，你说跟中共对抗争这个热点，哎，我哎突然失败了。嗯，不管是我美国是有意也好、疏忽也好，或真的打仗打败也好，那失败了。也就是美国丢掉了台湾，让中共拿了台湾。那这样一来的话，下一步就是美国因为离开台湾，他在亚洲的霸权跟威望大幅下滑，他可能被迫离开亚洲。嗯，他的力量呢慢慢撤退。那你想想看，当美国力量从亚洲撤退的时候，亚洲会出现什么情况？在国际政治上是不容许有太长久的权利空间的，也就一定会强过来填补。你觉得美国退出亚洲之后谁会填补？嗯，中共对不对？<是的 S 2> 所以中共会填补，也就是我们在亚洲真的看见一个这个东升西降的局面，美国下降，然后中共上升了。如果这个事情发生的话，各国就纷纷转向。现在很多亲美的国家到那个时候呢，就疏远美国，然后倒向中国。所以我们就看见一个很快的一个这个形势的逆转。这现象我们在什么时候看过呢？我们在一九七一年，我们退出联合国的时候看过，退出联合国之前，我们有六中华民国有六十六个邦交国，我们是联合国的会员国，又是安全理事会的这个常任理事国。好，一九七一年九月到十月，我们退出联合国了，一年之内，我们丢掉了一半的邦交国，丢了三十三个邦交国。啊，你说是台湾小国？啊，是台湾是小国，但因为美国转向了，就这么简单。就是因为美，呃，美国还没有完全转向啊，美国只是跟中共打交道而已，都还没有跟台湾断交，没有撤废约，也没有撤军，跟台湾还不跟中华民国还保持一个正常的、完整的邦交关系，而国际社会已经一面倒过去，所以这个案例就很清楚说明，如果那天发生了，就是，呃，美中在亚洲对抗，就美国输掉了，然后就把台湾丢给了中共，美国必须慢慢离开亚洲。当美国离开亚洲的时候呢，各国开始倒向中共。我们就可以预测，第一个倒过去是南韩，啊，第二个最后一个倒过去的应该是日本，啊，大概是这个顺序。那中间各国就前前后后。那当美国离开亚洲的时候呢，美国在国际的霸权地位呢开始大幅滑落。我们过去讲过，美元呢是超发的。他全球滥发美元，然后到处收割，这我们都都知道。也不是说他没有责任，他有责任。但是大家为什么还相信美元？那美元为什么还能走强呢？因为它毕竟仍然是最大的经济体，它仍然是最强的国家，大家相信它的国力，相信它的经济实力，也相信它的国际影响力，所以我们相信美元。所以我们当然相信美元。但当如果美国在亚洲开始后退了，甚至离开了国际地位下滑的时候，美元的国际地位会下滑。当美元的国际地位下滑的时候呢，美元的国内地位也守不住的，因为这东西是联动的。因为超发的货币会回来，大家就抛美元，那你怎么办？所以当美元在国际上被抛售的时候，国内美元会下滑。国内美元下滑，美国财政崩溃，所以。大家现在讲到这里，慢慢听明白了。我们推演到最后，就是从美国看起来，它是不能丢到台湾的。然后美国官方还讲过，最近大概拜登上台之后呢，讲过两次，两次都是正式文书出来讲的。好，他讲什么呢？他讲说，美国支持台湾这个进步的第一民主政体，嗯，第二关键经济体，第三合安全合作伙伴。所以从政治、经济跟安全三个方面呢，美国肯定了台湾对它的这个重要性。那关键经济体就回到我们前面讲的那个，呃，半半导体啊、晶片的部分。所以回过头去，如果美国失去乌克兰的话，美国会痛，会难看，但是不会死；但是美国丢了台湾的话，会痛、会难看，而且可能会死。这就是美国之所以讲说。台湾比乌克兰更加重要的，其实整个完整的原因
0: 。嗯，这个大家也很清楚、喔。每次我觉得老师都一直在针对以美论仇美论的部分、喔、在节目当中不断的分享。主要我觉得也是让大家理清，这不是要大家什么要去什么甜美或干嘛，这是夸大其词。就我们本来就回到像，我觉得用老师刚刚谈到政治经济跟国家安全的走向来讲。台湾人冷静来想，谁对我们就有利，还是会往美国的地方去。这你不用怀疑。你可能刚刚用美国的角度会说啊，那美国是为了他的政治、经济跟安全。那难道台湾从政治、经济跟安全，我们跟美国的关系不是应该维持？啊，事实上更为紧密的部分哦、喔，但这个紧密部分现在当然会有人从中捕风捉影或见风插阵哦。有人说美国就是太过干预台湾，会造成台湾未来会增加问题，甚至会延伸许多的问题。这个部分是不是老师您有什么看法呢、嗯
1: ？呃，这话听起来有点奇怪哈。那如果说离美国远一点，离中共近点就比较安全呢、啊？请问是谁飞飞机过来吓我们的？嗯，谁一天到晚讲说要武力并吞我们的？谁这样讲啊？那刚回到你刚刚讲的那段话，那就是说，呃，台湾离美国越近就越危险，离美国越远就越安全。然后美国这样搞搞出两岸事端出来，这句话的意思就是讲，美国自己要去对抗中共，但是呢，却来拉拢台湾，使得台湾陷入险境啊。这第一层意思。嗯。第二层意思就是，台湾本来跟中共关系很好，可以跟中共好好来往的。不用卷入两头大象的这个争斗当中，也就不必选边，对不对、嗯、是啊？这个他们话讲的就是两层意思。呃，讲的话呢，要么就是中了中共的这个统战的洗脑的毒，要么就是呢，呃，没有想清楚问题。我们在国际政治上怎么想的问题呢？嗯、也就是这个牵涉到说台湾的国家战略要如何设计的问题。要设计一个国家的这个国家战略，尤其是小国家的国家战略呢，必须要看懂当代的国际关系的主题。这个话我们过去讲过的。嗯，那么当代的国际，每一个时代的国际关系呢，都有不同的主题。那譬如我们就讲中国的历史吧，在这个譬如三国时代。当时的国际关系就是三国互相争霸，然后看最后呢能够打败另外两个，统一中国。那南北朝就看谁强谁弱，最后呢谁能征服对方，然后打败这个对方，然后就统一统一中国。那如果说是这个秦国的时候，呃，这个战国时代呢，就七国相争。然后如果说打到战国的后期的时候，剩下大五十年左右，你看到秦国越来越强大，他开始兼并各国。这时候你是要去讨好秦呢，还是你要对抗秦？嗯，那么也就是你必须看懂当代国际关系的主题，然后明白说你要干什么。过去我们这一辈人呢、啊，都晓得。我们的上半辈子呢是美国跟苏联对抗，美苏对抗了大概将近半个世纪，我们就活在美苏对抗阴影当中。所以台湾在美苏对抗当中要要调试自己。好，苏联瓦解之后呢，美国独强一段时间，这是我们觉得蛮轻松的。等到大概这个。呃，二零零几年，美国跟中共发现说啊，这个情况不对了。美国觉得说你中共暗,暗中在伤害我，在削弱我，所以我必须警醒，我慢慢要调整我的步伐。到了川普二零一七年才完全调整过来。那这个时候呢，我们就要做一个选边了。好，所以在国际关系上面设计战略的时候呢，第一要看懂当代国际关系主题，也就是当时什么情况。第二，看明这主,主题之后呢，你就辨别敌友。怎么樣辨别敌友呢？我是赞成现在的国际秩序呢，还是我要推翻现在的国际秩序？如果我赞成现在的国际秩序，我就努力去维护它；，任何人破坏它，我就打它。<是 S 1> 那如果我是想要破坏这国际秩序的，那我就跟着破坏秩序人站在一起，去对抗它。所以就是辨别敌友。那在看敌人的时候呢，那可能不止一个，你就决定说。哪一个敌人对我威胁比较大？我战术威胁比较大，哪个暂时威胁比较小？我会排序。好，这第二点。第三点呢？当我选完这个都想想清楚之后呢，我就开始做选择，就选择敌友，然后选择排序，然后开始设计我的战略。也就是啊，比如我有两个敌人，对最危险敌人，我要应怎么应付他？对不那么危险敌人，我怎么应付他？这叫设计战略。好。那么，不管是这个认清敌友，还是排序，还是设计战略，大概一般国家呢，考虑考虑三大问题。第一个问题叫安全问题。我的国家安全最大威胁是什么？我如何才能扩大我国家安全？第二就是呢，价值观。我是喜欢这个基督教，我喜欢长老教，我喜欢佛教，还我喜欢伊斯兰教。那或者说我喜欢民主自由，还是我喜欢一党专政？我喜欢奴役人民，还是我喜欢说这个开放社会？这是一个价值观的问题，这第二个选择。第三个选择是经贸利益，我跟谁做生意呢？啊，赚的钱最多，跟谁做生意呢？利益最大，什么等等。所以一般来说呢，国家去排序的时候，通常是这三个标准：安全、价值观跟经贸利益，也就配合前面那些我们讲说啊什么低有排序等等。好。那落实到今天呢？今天的局势我们讲过很多次了。今天局势从二零至少二零一七年走很明确是美中对抗了。那么美中对抗呢，台湾选择比较困难。那为什么比较困难呢？我们面对大陆呢，我们看第一，哦，经贸利益很大。我们很大比例的出超呢是从大陆来的，所以没有了大陆的经贸伙伴呢，哎，我们可能或有还会出超，但就少很多啊。这是第一个，所以经贸利益很大。第二呢，但是大陆的价值观跟我们参远，它是一个集权政体，然后它是一个专制政府，对自己老百姓非常坏，然后它对我们是安全威胁，所以它有它有这个有一好有两坏，好就是经贸利益很好，坏就价值观跟我们不一样，然后安全是一个威胁，那就是一比二好。那回来另外选择就美国，美国呢是我们最大的安全保障，然后跟我们相同的价值观，然后有经贸利益但小于大陆。所以他可以说是 2.5 五、啊，就是二点五比零，那那边是1比二，其实选择是很简单，但是大家就是英文的经贸利益太大，所以大家现在,在挣扎。那如果哈、啊，当然我们回头讲一个最最简单的情况，就是如果这在大家对抗的时候，我们发现有一边会有个国家，它的安全跟我是同样的，同样一边的。价值观我们相同或相似的，经贸利益非常大，这很好选，对不对？譬如说，一九五零年到一九七九年的台湾跟美国很好选，因为安全在这边，然后价值观在这边，经贸利益在这边，所以很容易选。难选在哪里呢？一九七九年以后，一九七九之后呢？呃，美国出了胡主席总统，在卡特，我们讲过多次了，跟中华民国断交了。断交之后呢？哎，我们觉得安全化没有保障了。可是如果你倒向这个中共的话，那不是更危险吗？它是最大的安全威胁来源，所以你不可能谈中共。那时候有人说：“哎，我们是不是要倒向苏联？”他说：“不行，苏联的价值观跟我们也很不一样，<是>所以也不能选苏联。所以选来选去，我们最后还是去亲美。”啊，我再讲一遍啊，一九七九年以前我们亲美，一九七九年美国跟我们主动断交之后，我们仍然亲美。为什么？因为我们看了半天，好像安全保障还得靠它，然后价值观要跟它相同，然后这个经贸利益跟它相同，所以我们还得选它。好，那所以那这样就比较清楚了。现在到了这个时候，如果我们说啊，我们呃，现在开始我们调整一下吧，我们来亲中反美吧，亲中共反美国吧，大家觉得说我们会更安全吗？我们前面不是已经提到了吗？你不是也讲了吗？所以很多人说，现在台湾不必选边。不可能不选边了。美中开始对抗的时候，就逼你选边了嘛。我们那时候就讲了嘛。好，所以我们再问一次：这么多年来，这几十年来，台湾最大的安全威胁来自哪里？来自中国共产党。来自中共政权。那么最近这几年来，台湾最大安全威胁来自哪里？来自中国共产党，来自中国大陆。是谁飞飞机一天到晚来台湾恐吓台湾，然后军事演习要兵屯台湾的？是美国的飞机呢？还是中共的飞机，这一想就很清楚，就很简单了。所以结论就是，到了今天的局面呢，美中对抗了，台湾没有不选边的空间。那很多台湾的朋友们呢，不晓得是因为呃没一下没想清楚呢，还是被中共统战统了，这个头脑糊涂了，竟然会去选中共。我刚一讲了嘛，你在安全、在价值观、在经济利益上面，你这样比一比，你就晓得说怎么样选最清楚。所以我们的排序呢，安全第一，价值观第二，经贸力第经贸力第三。所以这样的话，我们要被迫选边，我们还是得选美国。那么你说对中共就一定怎么样？不是，我们可以在我们不必说跟中共真的是呲牙咧嘴，但是你跟我呲牙咧嘴，这点我必须指出来，我们大家必须看见。所以台湾的朋友们必须想清楚：第一，我们必须选边；第二，我们选边的标准是什么？我们得想清楚，才不会选错。是啊，这台湾面临许多
0: 这些问题，因为扣上一个以美怀以美国或仇美国之后，某些台湾本来该做的事情就被扭曲。比方说兵役的问题，其实可以理性来谈啊。台湾就算是没有中国这样的一个威胁的呃独裁国家的这些政权对我们的一些影响，难道台湾不应该自我来防护吗？你老是要靠谁来保护你？然后真的要保护你的美国，你又说不要靠他太近，他给我们的武器太多，太错乱了，我搞不大懂。另外一个部分是大家一直最近很关心哦，因为大家说这个台积电会不会被掏空啊什么的问题，因为主要是大家觉得台积电对台湾非常的重要，大家说是护国神山哦，所以同样的有一个护国神山哦，现在名称这么响亮，但在台湾到底是福祸？这个说法当然很多人很蛮觉得很有趣的一个事情，当然也很非常的关注哦。
1: 那这不是请老师也可以帮我们分析一下。这个问题，台湾这几个礼拜来吵得很凶嘛，因为从台积电要到美国设厂消息公布之后呢，大家就热烈讨论。好了，我仔细看一下，非常有趣、啊。凡是调查谈这个问题的，认为说台积电到美国去是被掏空了的，所有讲的话呢，都不是搞半导体的。你有没有注意到？是是，所有搞半导体的啊，甚至包括就是因为财经关系研究半导体，比如说谢金和先生，所有这些专家们呢，不管专家也好，学者也好，凡是这个专业都说，台湾的半导体到美国、到日本、到欧洲市场，是台湾力量的扩散跟辐射，没有说是掏空的，啊，说是掏空的，大部分都是非本非本行、非专业的，嗯，这是非常奇怪的事情。那大家问的问题核心就是说，台湾有了台积电，有了半导体，这个这个所谓护国神山，到底是怀璧其罪呢，还是说我们真的有了个靠山？大家问了就这个问题啊。那我们知道半导体产业是一个非常复杂、非常大的产业，大产业可以分成五块。第一块呢就是细晶片制造啊，第二块呢是 IC 制造啊，第三块是光照；第四块是封装测试。在这四块当中，台湾基本完整。基本完成。嗯，那剩下第五块，在这比较上游的叫 IC 设计。IC 设计的前十大厂商里面，前十这个十大厂商里面，美国占六家，啊，台湾占四家，台湾大概有一半。换句话说，半导体产业的五大块里面，台湾有四块半是占绝对优势的。嗯，四块半绝对优势。那你说一个台积电跑出去？你觉得能有多大的影响？台积电只不过是四块半当中的 IC 制造当中的最大的一家，就是这样子。好，那大家还是有这担心了。好，那这第二点，台湾的这个呃是一个小岛，大家很清楚。台湾很多东西呢是不生产的，也就是台湾的本身的物资呢是相对匮乏的。所以台湾能够有台积电啦，有光照啦，有月光啦，有这气气瓶啊，这种这种这样的公司呢，其实台湾整个供应链呢是镶嵌在全世界全球的供应链当中。嗯，台湾不是一家独存的，也就是台湾的最要做出刚刚讲说那四块半东西里面有很多东西要靠外来，要要靠面外面买，买什么？买零件，买半成品，然后买原料。啊，然后甚至是买服务啊，这样把这拼起来，而台湾是恰巧好有这些高科技人才，然后有这么能干的愿意卖干的工程师，然后有这么素质完整的劳工，还有一个几十年下来打造出来的产业链，嗯，就有这个东西呢。好，那么台湾才做这东西来。也就是说，台湾呢固然是提供了这么全世界这么多的晶片，但是呢，台湾也跟全世界买了这么多东西才能造这件事情。才能造出这个所谓的晶片，或者说打造出这么的护国生产出来。所以翻成白话就是，如果动到台湾的话，就冲击全球经济，就到了这种地步。同样呢，大家看到大陆这是疫情风控，也冲击全球经济。大家看见乌克兰被打了，也某种程度冲击全球经济。因为这些呢，都是国际上比较重要的，提供的提供货物的，或提供服务的，或者是买家，他的，或者买，或者卖。一旦大到一定程度之后呢，它受到影响了，那全球经济就受到影响。台湾更不要说了。我们一句话说完，如果台湾真的现在自己有什么那个冬瓜豆腐的话，那简单说，全球经济呢，大概如雪崩般崩溃。就到这种地步，因为大家每天做东西、制造东西的，或者生活的，或打仗用的晶片，很大比例从台湾出来。美国商务部长反复讲，我们的高阶晶片有六层到八层，甚至高到九层的是靠台湾，台湾做出来。所以对我们来说呢，台湾极端重要。所以就回应了你前面问的第一个问题，而布林肯说台湾比乌克兰重要，话就在这里嘛。你看乌克兰被打成这样子。对美国来说，坦白说影响不大，但台湾不要说打成这样，台湾只要有点风吹草动呢，那么美国那边受到影响的话，晶片一不过去或者说少一点点，美国经济就受不了，打仗也受不了。所以我们讲了半天就是一个意思：台湾拥有这么完整的四块半的这种供应链，对台湾来说是更加安全，而不是更加危险。但说啊，那匹夫无罪，怀璧其罪，大家想要拿啊？对，没有错。就因为人人都想拿，所以人人都不能拿。嗯，逻辑就是这就我前面讲的热点的问题。现在讲到这个晶片或讲到半导体，台湾变成是多个国家的热点。那你若中共跟俄国要来动台湾的话，那欧美的主流国家全部会出阻挡它，这就叫热点。所以你不管从美中对抗来说，台湾是热点；从全球经济发展来说，台湾也是个热点。那这样说得很清楚了。所以台湾呢，不只是一个戏，不只是护国神山。台湾有一座戏盾嘛，或者大陆用话的话叫做龟盾嘛，他用用不同的词龟盾。那么也就是台湾的这个晶片或者半导体，对全球经济跟军事共要重要性呢，到了这种地步，一旦出问题，全球都要受伤。你说大家不会过来保卫台湾吗？所以安全系在这里。那现在其实我们讲具体一点。我们这节目做了几年了嘛？我们这几年去看到，台海附近有很多军事演习。我们最常看到，要么就在西太平洋，就在台湾的东边花莲啊、宜兰的外海；要么就在台湾海峡；要么就在南海，就是都在台湾的周边。演习的科目呢，啊，有什么两国的海军演习，有四国的海军演习，有十一国的海军演习，有二十六国的海军演习。其实科目科目呢，搞了半天呢。你说什么海上救援了、海上反恐的呢？其实最核心有一个问题就是，万一台湾安全受到威胁的时候，我们这个国家怎么办？啊，就是讲这件事情。然后你也看到这一段时间来呢，英美法德这些国家、加拿大这些国家都针对台湾问题呢，跟中共表达过抗议。嗯。所以台湾的重要性呢，大家现在看得非常清楚了。嗯。那如果台湾还有这些大小粉红们愿意去重复中共的话呢？那只能说你们真的被洗脑洗得太惨了，真的跳出来看看不同的资讯，好好想一想，把我们的问题呢想清楚呢。可能你后面日子呢会过得比较安稳一点。是，好，那我想今天也谢谢啊，明老师哦、喔，很清楚的在
0: 我们谈到，让我们对于医美啊这个丑美的部分，是到有一些可以让他更理解清楚的部分了、啊。我一直知道我们很多观众朋友，有时候在朋友之间或者在群组，你明明很清楚知道他们在传递错误的资讯哦。当有些不是故意的，有些是恶意的，但你总是觉得毕竟不是每一个人哦、喔，口才或者在这個分析的部分有办法把它讲的那么清楚哦、喔。我至少所知。到很多的观众朋友会说，还好明老师常常很有条理的写这些东西，对他们来讲，他们觉得不要跟这个亲友来吵架，他只要偷偷的转传《震惊最前线》的影片、明老师的片段给他们，他就觉得嗯，这样子他至少心里会安心一点，至少有个机会让大家多听一些不同的一些资讯、啊、我知道改变人家的价值很难，我们自己也不容易被改变，不过我们也希望节目当中做的是以理服人的部分，说真的你要谩骂我也会演。但我们不希望这样子，我们还是希望再透过这样的一个辩证，是大家一个可以认同、可以接受的一个节目。那今天就再次谢谢老师哦、喔，每次都给我们醍醐灌顶，提了那么多好的一些啊分析跟见解。也希望你如果喜欢我们的节目，帮我们转传、按赞、分享，也欢迎您留言给老师哦、喔，谢谢。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，感谢大家再次的收看哦、喔。中国现在啊政策大转变哦、喔，但现在因为白纸革命之后，大家看来，相继各地在做解封，这是解封看起来又好像啊根本就放任不管哦、喔，这让大家觉得非常的惊恐。我觉得台湾的朋友不要啊轻忽，甚至应该说世界各地的朋友都不要轻忽。我有点惊吓，为什么呢？大家如果在想起这个三年前的时候，当时也是开始。接近中国的农历年前新年，中国农历年前，当时中国盖牌不把这些事情资讯给揭露。放任的这些染病者哦、喔、四处去流窜哦，虽然现在啊中国民众出国也许较为不方便，但包含台湾也在谈小三通啊等等，有许多开始对外接触这些机会，会不会让三年前这些啊所谓的疫情的风暴在席卷全球？我觉得大家不能不轻呼这个后清零时代的中国所有的这些作为，可能都会影响到全世界哦、喔。那我们看到中国啊在开放的过程当中，在对清零政策的转变当中又很怪，我们看到还是有些地方啊，还是紧缩，还是抓人，甚至不断的啊花大钱来盖这些方舱哦。到底中国在想什么？习近平所领导的新的这些中共团队对于防疫的部分啊，到底会如何来走？我觉得我们不得不来关注，因为啊不去关注，接着受害的可能就是我们、哦。那我们今天邀请到啊两位老师哦，来到我们现场。首先是邀请到时事评论员我们商普老师。主持人好，各位观众朋友大家好。呃，接着我们邀请到的是正大国关中心的资深研究员，我们宋国成老师。啊，主持人好，商普律师好啊，各位观众朋友大家好。是、哦，我想一开始我们就请教一下商普老师哦。嗯、中共刚刚提到了整个一个开放哦，瞬间这种太极端了。我觉得我都在想说他不会甩锅，就说啊，你们不是要开放啊，就开放啊，到时候你们不要又骂我们说什么，我们又不开放。可这个有一点任性式的，或者是不负责任式的啊，来立即的解决这些清零的一些目标。我觉得显然有人很担心后续会研发的一些后果，所以这部分是不是请教？这个桑博律师哦，就是接
2: 着有可能会怎么样走呢？对，由始到终，大家有一个观念哈，在中国的所有的那个防疫政策，基本上不是为了防疫，是为了控制。那这一点要很清楚。现在是呃，一直来讲是两把刷子嘛，一个是风控，一个是监控。风控就把你固定在一个地方，方舱也好，家居也好；监控就是你的电子方面、数位集权主义的问题。他现在是把那个封的地方把它松掉，但是却把那个监控的地方做到底，所以这个要很注意哈，因为大家看得到这一次他大幅度的新十条，要不再强调动态清零了，但记得他没有废除动态清零，重点在动态，不在清零，就是随时可以再重新来紧缩整个措施，那地方政府也是不得已临时控制。但是可以永久控制吗？啊，这个后面我们会谈到方舱的问题。嗯，还有轻症的确诊者啊，不在集中隔离，一般场所不在扫码等等，这些的措施呢，基本上做下来就把矛头的民怨导引给地方政府，就是永远中央是对的，地方政府呢却是承受很多的压力，因为第一个它有产业链的问题，第二个是民怨要把它矛头指向它，所以这个是重演呢。以前一九五八到六二年的时候，大跃进的时代的那一幕，就是把所有的呃什么九个指头、七个指头所有的错误，就导向地方，就把清零扩大化的责任导向地方。好，这个是第一个。监控的那个地方呢，也看得到行程码没有了，但是健康码还存在。他希望在二零二五年之前，打破以省为壁垒的这一个健康码，建立全国性的健康码。当建立之后，我相信这个已经到了数位集权主义那个炉火纯青的肆虐的地方，这是第一点。第二点呢是讲到疫情的问题。刚刚主持人也谈到，一下子开放怎么办？现在北京市面的情况非常的冷清，医院跟药房大排长龙，而且电话打爆那些殡仪馆跟墓园去那个看怎么去火化。那有一个命令是说。如果你要这个有有人因为那个武汉肺炎的疫情死掉，两天内要通报，那就就地火化。哇，就地火化这个字啊，就是把人的尊严贬损到最低。很多癌症的病人没有办法去就医，那大规模的在延误，那很多人都就是因为往生是因为这个原因。医生过半的也大规模的染疫，那再加上冬季流感跟这个武汉肺炎复合的结果。未来一月还有春运的问题，所以家居医疗系统的负担。那看到那个一个估计哈，是广西疾控中心主任医师卓家彤说的啊，这个并不是外媒的说法。卓家彤在十一月的《上海预防医学》的杂志说，参照香港的疫情呢，中国的现在的开放面临这个冬季两百万人死亡，两亿三千万人感染。所以这个数字是非常庞大的数字。那现在中国的那个老人家疫苗接种率是非常低的，还有那个呃重症医疗资源负荷量也是爆量，然后那个国产疫苗灭活疫灭活疫苗的有效性受到挑战，因为现在科兴远远不如 mRNA 或者 ANC 的疫苗更加有帮助。所以看得到这一个地方也会成为以后中共的软肋。有人说会不会说这个是新一波的病毒的产生，或者说自然形成，或者泄露或者故意放出来的？那我不知道。但是看到这一个庞大的以十几倍的增加的病患的速度，跟中共现在污住整个数字，就觉得说死亡数字没有你那么多啊，还有下降的趋势。比方说礼拜六北京新增只有一千六百六十一个。比十二月六号三千九百七十四个还要减少四十二帕，这个没有人相信的，所以你要入住这个地方，呃，是感到非常非常的啊、呃、有诡异的地方在里面。好，第三方面是经济问题，因为经济你看得到是餐厅市场冷清，呃，开门没有生意，户外人非常少，那也看得到武汉病例急增，好，跟那个消费者支出那个不正这两个地方会出现。那这个中国也不像美国等国家发放补贴金、补助金给家庭，所以钱都扎到那个公共工,工程、基础建设里面去，所以完全跟那个呃外国的那个体虚、民间集股情况不一样。那很多很多呃外国的企业，比方说苹果，都开始想说撤出中国，所以这个也是经济雪上加霜的原因。之后囤积药物，大家知道这个莲花清瘟哈，一盒。在大售一个其他药物，原先一盒一百八，一定要大售才能卖，就八百块，所以民怨再到，所以这也是产生另外一个新产业链。那最后回到主持人刚刚讲的一个点，是中共这一波是不是先放后收，就让你感觉到你你白纸运动嘛，要那个我开放嘛，我就顺着这个名义平息民愤，也是欺骗美国。人呃给一个形象一个白脸给外界知道说中国好像放弃战狼外交，那放弃这一种所谓的强硬的态度，改采一个比较中道的一个做法，其实不是不然，它只是一个黑脸白脸的一个变换术，换言之是一个欲民术，就等于说先放后收来骗取大家的忠诚，最后你对党的忠诚就牢不可破，这个地方我们必须要狠狠呃细心的注意。因为这个这个是很少人提出来的一个想法，但是我想说，这个全剧中啊，还是有很长的距离，因为这个集权不改，疫情只是一个专政的借口，绝对不是实际的祸患。
0: 是哦，这个刚刚提到的全剧终不会是这样子，大家以为说亲临好像是中共这个体系民意或者他们十足有把握，医疗量人都准备好了，可以来面对疫情自然的这个所谓的扩散哦，显然并不一定是如此哦，这个值得我们来关注。那接着当请教一下国成老师了、啊，延续刚刚的一些话题，那中国现在当然还是有维持这些有关防疫的相关的政策、哦，所以这些包含过去现在这些相对的一些百业改变哦，跟啊刚刚的问题就是这个。部分啊呃，清零之后说呃，轻易的放弃之后，可能会延伸哪些的一些挑战？是不是也请教一下老师
3: ？呃，好的，我首先就说这个防疫新十条啊，呃，并不是清零政策的放弃啊，呃，这个不是说你口头上要怎么说的问题啊，而是你现在突然之间的放宽，在这个流流传病学上面来讲，传染病学上来讲的话，必然会造成一个完全不可控的一个情况。呃，那么首先回答一下主持人的问题，就是说，在这个从青年到后青年这样的一个过程之中，呃，有发生一些什么样的改变啊？呃，我认为呢，可以说有很大的改变啊啊，但是也可以说是一点都没有改变啊。我们先从这个两个没改变啊开始说起啊。呃，过去三年呢，中共可以说是举国之力啊，那么花费所有的精力呢，在什么样核酸检测啊？那么，在这个方舱的这种集中隔离，还有城市的风控，或者是所谓流动的追踪啊等等这些事情上面，那么甚至呢，只要发现有一个阳例，甚至是没有阳性的一个病例，就整个区域或者整个城市的风控起来啊。呃，其实这是一种所谓很极端的一刀切的一种啊防疫的一个作为啊。那么实际上我们已经看到，它既拖垮了经济，啊，同时也耗尽了整个社会的元气啊。那么实际实际上呢，这个防疫的工作呢，有一个非常重要的啊两个关键，一个就是提高这个疫苗的接种的覆盖率，另外一个就是提升这个医疗的收治的能量啊。呃，简单的来讲，防疫其实是这种疫苗的开发和接种啊，跟这个病毒的变体变异之间的一种时间上的赛跑啊。啊，可是我们看到啊，过去三年啊，中共完全是做错了一个方向啊。所以导致了今天呢，就是我们所谓讲的辛辛苦苦封三年，一夕之间回到清零前啊，又回到原点，像时光倒流一样的回到原点，而且这样的一个放松啊，基本上没有任何预警，是突然之间的像一个不打方向灯的一种逆向的回转一样，突然之间就放开了啊。呃，所以我们可以预估得到，就是说是既然是回到清零之前啊。呃，而且病毒一只，呃，最后一只也没有杀光啊。在这样一个情况之下呢，很可能会爆发第二次的武汉肺炎啊。啊，为什么呢？因为病毒不断的变种啊。可是你的疫苗的接种的覆盖率和医院本身的能能量本身没有赶上去的时候，你就在这个赛跑当中你就脱队了。然后病毒的变种本身会进行第二次的复发，或者是第二次的一个感染啊。呃，所以呃，现在虽然说他们不讲动态清零啊。但是动态清零这件事情很可能呢会卷土重来啊，只是第一个我们说没变的一个部分啊。那么第二个没变的部分就是说是它的这个整个那种防疫过程当中里面的那种政治的手段和各种一种话术的政治的运用也没有任何的改变啊。你比如说动态清零这个字啊，它以前是说的漫天尬响啊，现在呢字字不提啊，呃，而是说是什么优化啦啊，新十条等等。所以，同样还是用一种所谓的话术政治啊，来欺骗这个人民啊。呃，以前说封城要休息嘛啊，静态管理嘛啊。那么你现在明明是已经核酸也不检测了啊，社区也不封了啊。呃，然后这个呃说要提升这个疫苗的接种等等的，然后你说这个东西又叫优化啊。呃，那么说法前后又不一样啊。呃，所以依然没有变的就是说，还是用一种话术政治啊。啊，来蒙蔽这个疫情的真相，来同时也去啊欺骗的这个中国的人民啊，这是两个没有变啊。另外还有一个两个变很大啊，什么叫两个变很大呢？呃，就是说呃，我们看到了哈、啊，就是说在这场青年大战当中里面哈、啊，过去呢是把这个疫情呢称之为形势严峻啊，现在呢。突然之间又说，这个奥密克戎这个病毒本身呢，其实它的感染率是非常啊微弱的啊，呃，所以就是说曾经是风声鹤唳啊，啊，转眼之间呢云淡风轻啊，呃，所以事实上在这个啊新十条啊发布之前十天，呃，实际上负责防疫工作的国务院副总理孙春兰啊，他还铁口的啊非常强硬的来讲说，应检尽检就是应该要核酸检测的要尽量的要核酸检测。不落一人，一个都不能够漏掉啊！结果不到两个礼拜呢，啊，他又说啊，这个其实啊，奥密克戎的病毒啊，没有想象那么样的严重啊，呃，而且我们也累积了三年的防疫的经验啊，所以因此我们的防疫工作进入了新的形式啊，然后要采取新的任务啊，呃，所以所以说呃，其实病毒并没有改变啊，改变的是中共领导人本身的大脑的变变异啊，呃，反正就是说，严重也是你说的啊，不严重啊也是你说的，换句话说。啊，一个病毒到底毒还是不毒呢？啊，那么呃，你说很毒，你你也可以说不毒啊。所以基本上这就反映一个问题，就是说整个三年两三年来这个防疫啊，是极度的这种不人道之外啊，而且荒谬啊，荒谬到这种啊无极限的一个地步啊。呃，为什么呢？就是正如刚刚桑普律师所讲的，整个一个防疫，它是重视的是什么？是控制，而不是真正为了人民的健康啊。呃，所以在这样的一个前提啊之下呢，啊，地方就一定采取一刀切啊。呃，长期以来，中共的地方干部呢，啊，他的一个基本的思想的一个定势就是说宁左勿右啊，就说我宁可牺牲人民的权益，我也不能够得罪领导人啊。所以他一定是层层加码啊。呃，所以在这种情况之下的话，呃，人民当然会遭受到这个无法忍受的一个地步，所以啊，有所谓的一个白纸革命这样一个现象啊。那当然了，也许观众朋友会问，就是为什么突然之间会放松呢？我认为有两个主要的原因啊。第一个原因就是“白纸革命”啊。那么“白纸革命”呢，其实我觉得习近平非常的担心，他会演变成为第二次“六四”运动啊，啊、呃“天安门事件”啊。呃，为什么？因为在当时的时候呢，呃，在“六四”事件的时候，基本上就是我们从一个所谓的决策参考系统来看的话，就决决策参考系统来这角度来看的话。当一个领导人本身他倾向于 A， 而可是他认为这个 A 的这个政策不太好的时候，这个时候刚好有反对意见啊 ，B 的这样的意见啊，所以他会假装重视 B 的意见啊，说哎，你看有不同的意见，我们就尊重他啊。你比如说当时的那个李鹏是采取强硬镇压，那么赵子阳等等是用温和劝离的一个方式啊，呃，可是那个时候的那个邓小平还是采取的强力的镇压。现在到了习近平时代里面，那个温和的逼派已经没有了啊，所以他就只能够去选择 A， 就是所谓的强力镇压啊。所以你一旦对于白纸革命强力镇压的话，一定就是第二次的六四世件，而这个结果本身是习命习近平政权无法承受的，这是第一个原因啊。那么第二个原因就是说，地方财政呢、啊、已经崩溃了啊。呃，现在保守的估计就是地方财政的那个财政收入和支出的缺口啊十兆以上啊，十兆以上。呃，你现在无论你发行什么公债啊等等东西，在短期之实都没有办法去弥补，因为这个缺口太大了啊。所以基于这两个因素，一个就是白纸革命本身可能会演变成六四事件啊，还有就是整个包括中央也在内的这个财政的崩溃，使得这个习近平本身不得不立刻放松啊。呃，那么另外一个就是啊，另外一个变很大的一个部分呢，就是我所讲的中共的官方的媒体啊。呃，你我们知道过去这么多年来，他不断的是去夸大西方的这个死亡的人数啊，啊，说西方采取这个所谓与病毒共存的政策是与魔鬼共存啊，与死神共存啊，呃，花了很多很多的力气去批方啊、呃、批评西方的一个社会，可是你现在所有的智慧，不就是正好步上了西方的一个后尘吗？啊？所以现在媒体啊，就是这个全力开动啊，做什么事情呢？叫做记忆删除工程啊。过去三年来的这个痛苦啊，要把它抹除掉啊，然后编造一些事实，啊，呃，来欺骗人民啊，呃，所以根本就是五十步笑百步，就是中国的所谓的啊最优秀的防疫的体制和西方的体制是其实是五十步以一百步之距啊。呃，所以，我们接下来我们可以很明显，而且我也可以很笃定的来说啊，在中国的疫苗本身啊，科学家估计打了三剂的国产的中国疫苗，才相当于西方的，就是 mRNA 的两剂，有的甚至是有一剂半的这样一个效力啊。呃，所以在整个中国这个疫苗接种率啊很低落的情况之下，八十岁以上的第三剂的加强针的覆盖率不到百分之四十。呃，而且疫苗的效率非常的低啊，然后现在这个所谓的医疗的量能，嗯，啊，中国平均起来每十万个人只有三张的 I 那个床位啊，那么 ICU 的床位就是所谓紧急重症病人的床位了、啊，更是少之又少，啊，所以不要讲说是医疗能量不足，根本就是崩溃啊，是。所以在这样情况之下，我非常的忧心，就是说啊，随着这个一啊病毒不断的变异啊，加上啊中国的防疫能力的一个低落。很可能会产生新的一个疫苗的变种，而这个时候如果说是啊扩大开来的话，其可能不仅是对中国大陆啊，对于海外、对于全世界都有可能掀起另外一波的所谓的新冠肺炎肺炎或者是第二次新冠肺炎的一个扩展。
0: 嗯，这个啊，国成老师所说的也是我们所担忧的，而且刚刚老师有提到了，呃，这个所谓的花了大钱这件事情还蛮值得我们来关注，因为人民的一些抗议之后，大家就很好奇，中共啊，当然有人就质疑其中一个很重要的部分就是他们不要核酸检测，而这些核酸检测有许多还是他们自己要自费的，有人就提到了，不管是中共花了大钱在做这些防疫，在做这些疫苗的开发，以至于到后来看起来防疫或者、呃、这过程当中也产生了一个非常。巨大的利益的一个结构，呃，明明中国已经没有钱了，但我们看起来方舱或者是我们看到一些啊检测的部分，不断的都还是用尽各种方法、各种理由在做一些推行哦。这部
2: 分是不是请教一下商博老师？呃，这个巨大的利益链产业链其实是存在的，大家看得到，其实有三个方向。我今天主要讲头两个啊，一个是核酸，一个是方舱。一个是主书,书上的药物、疫苗、口罩、防护服、PPE 等等事情，所以三个事情基本上都是有庞大利益链在里面。风控越久，对谁有利？大家用尝试会想得到，就是核酸产业、方舱产业，还有那个药物、口罩、防护服跟疫苗。那在这个动态清理里面，那个习近平有政策下来，每个人都是想在这边分一杯羹。那核酸跟方舱。尤其是靠在一起的，狂核酸弄洋了，送方舱发大财，就是这个套路，就是这样子来处处理啊。那在核酸检测公司方面，有数百家伪造这个检测报告、造假的暴雷很多。其实问题在检测，也在造假。检测的这个命令是中共的清零政策所推动的，造假呢是地方用这个方式来制造新的。呃，例子可以去去呃进方舱的，因为大家看到石家庄有个检测机构，他讲了一句话：千万不要在小区里面做核酸，因为都是造假的。一个学校可能有一个定量，可能你四十每一个班四十个人，三十个人要送方舱。嗯，那待会会谈到，所以你们这些人都要阴的都要变阳。就算不要艳阳了，阴的都要拉到放上去，这个地方就产产生了新的一个产业链。那现在经过这一波的那个放松，很多造假的空壳核酸企业开始破产，那股主股股主啊也是无处去求偿的，因为都破产嘛。那比方说举个例子哈、啊，如果你在微博去热搜两个关键词，一个是核子基因，一个是张三三。这两个你都爆出一大堆的文字在后面去讲的，我只讲那个核子基因这个事情。核子基因是一个叫做呃盒子的呃就是核酸检测的那个概念股。那核酸检测概念股在中国的股票市场六十七家，总共营收是两千五百一十六亿，净利润是那个七百二十八亿。那有证券公司估计啊，一二线的城市。那每个民众如果四十八小时做一次核酸的话，耗材成本就是你的成本而已，超过一兆，那是人民币来计算。另外，你在二零二二零年，就是两年前三月，当时的核酸有检测能力、有这个资质的、有这个许可的两千多家，现在今年三月这三呃就是两年之后，一万两千四百多家。六倍以上的增幅，所以这个是非常可怕。讲到这个“合子基因”这四个大字啊，就不得不提一个母公司叫“合子基因”。去年的 IPO 就上市啊，当时他造假只是罚款而已，因为打通关系了，罚一些款就过去了。有一个叫张合子的人，一年内用他“合子华西”的名义，就是母公司是“合子基因”，子公司是“合子华西”，在太原、北京。青岛大年注册十六家的核酸检测企业，那地方关系，没有地方关系怎么可能给你成立这个企业呢？内蒙古另外的也有赛斯基恩，北京有和和诊断，总共两百五十家，关联股东还要把一些上市上柜的公司扯到里面来，大家一起分赃。另外有一个叫易盛生物哈，这个更有趣，它的创始人叫黄卫华。他是做什么的？是检测核酸检测的试剂的原料，那这些供应商就他靠他了。他是去年盈利还只有一百八十一万，今年的盈利一亿，这个是从一百八十一万到一亿，你想想看增长了多少倍？接近一百倍。他在 A 股去 IPO， 他怎么去装点门面？聘请一大堆的生物的、管理的、医学的高材生专家来到他们科学团队里面。三个三轮拿下五亿的融资，十六家的投资公司。那在 IPO 之前估值啊是非常呃二十七十二十二亿，从一个一百八十一万营收的人，到的一个市值七十二亿。如果他变现他的股份，就有四十亿。所以你看到空手套白狼就这个方式来做。所以看到这个也是只是一个例子。好，再来就方仓，方仓。你看到那个有计划重金新建120家的，就在山东。山东在济南、在临沂、在烟台十五个地级市新建119家永久性方舱。哎，方舱应该是临时性的设施嘛？如果你要永久，为什么不盖医院、不盖诊所呢？为什么要盖方舱？而且方舱绝对是跟一般的卫公共卫生标准完全脱节的，因为那个是群聚。所谓一个地方一千个床位，聘用一七十个医生啊、呃，医师哈，两两百个护理师，二十个警卫、警察警察，这些通通都是共产主义那种高大高大全的那种风格。这种事情怎么办？没有钱啊！那山东可以呃拨款投资的两百三十一的人民币，估计单个隔离房间平均要花十万的人民币。那他现在这个。状况来讲，是看到九成的那个呃一百一十九家的永久性方舱，要在一年内完成主体建筑，嗯，然后他发行一百五十亿人民币的专项债，那这一百五十亿的人民币专项债，诚如刚刚宋老师讲到的，你去认哪有人给你钱？所以这个地方只是一个大的计划，目的是要要政府压制民间的资本。还有那个党国的企业来给他钱，还有党国的金融机构来给他融资，所以这个是很重要。大家知道隔离分两种嘛，一个是自主隔离，一个是永久，呃，一个是叫集中隔离。就自主隔离就家居隔离嘛，集中隔离比如方放舱，方舱很容易感染的。明知道这样子的孤犯目的是什么样，后面是不是有那个官商勾结的利益链？甘肃一个女学生过去。一般四十个人拉三十个人去，那二十个四个小时全都是阴阴性的，都被拉去填仓。嗯，那另外湖北的宜昌一中也是有同样的状况，四川的德阳在马路上建方舱，你看得到那些贪婪的人是这么这么的腐败，他们是贪婪的去拿这个国家的钱，党国的钱。嗯，那之后来去做这个事情。最后是让人承受到自由跟生命的危险，这个是非常可怕的。北京的南苑机场不飞了，改建方舱，再建，卫健委其实要负很大责任，因为他要求各地大力推行方舱建设，所以这一系列东西还有发行刚刚说的债券的计划，可以看到这个是一个产业链。当一个人弄羊了，你没有弄羊，也说你是羊了，就送到方舱去。你看看两条产业链都雨露均沾，这个就是现在中国的那个巨大产业链的情况。背后，你看到山东是怎么估算的？说本年度往后五年均为有疫情期，可见他的想法是疫情期是相当长。还有广东省未来县，就说每个县区必须建设一个方舱医院。换言之，这个是死命令。每个县有个方舱，不管你有没有感染哦、喔，都要盖一个方舱。那有人统计过，基本上你那个县的人都要住进方舱一次，才能够填好这个舱的洞。这个等于一个集中营嘛？所以我说，这个不仅是那个官商勾结、无无效预防，这防疫无效，嗯，更加是一个建设全国性集中营的一个计划。所以除了这个理解，中央有集中营的计划。地方就有掏钱的计划，所以你看到是上下交相贼。结果是中国如此不堪，就是这个原因。是，我刚刚听起来
0: 当然蛮惊悚的哦。那这种中共极端的180度的大转变哦，有人还是会担忧啊。今天这样聊完之后，发现有几个面向，我相信也勾起大家的一些关注哦。但他还是很担心，那这一个大转变之后，中国未来到底会怎么走？到底有什么事情是值得我们应该要来关心跟关注？这个清零的看起来表象的一些改变，后续到底会？产生什么样的效益啊？是不是继续请教一下郭成老师
3: ？好的，呃，我想先补充一下刚刚商普律师所提到的关于方舱和核酸的这个问题啊，呃，其实中国的经济有两套经济啊，一套呢叫做国民经济，一套呢叫做干部经济，或者叫共产党的潜规则经济啊。呃，国民经济是什么呢 ？GDP 啊，啊，或者是这个家庭的这个啊所谓可支配所得呀、啊、等等。也就是说，那个公开的那个数字啊，不管它是真实的还是造假的。另外一个叫做干部经济，什么叫干部经济呢？就是中国共产党为了要维持他的统治，为了要去驱动他的专政工具啊，为了要去这个驱使他的一个干部的幕僚，他必须要允许干部在某种程度之内的一种寻租政治啊，就是收回扣啦啊，又叫做油水经济啊。呃，那么。呃，这种所谓的油水经济呢，就是呃，刚刚商普呃呃，律师所提到的。你说像这个核酸经济学，明明犯了那么多错误啊，明明也被罚了款，可是它还是在全国各地可以设置那么多的一个啊什么核酸检测的一个啊机制等等的。这个如果没有所谓的油水经济在里面做支撑，那是不可能去实现的啊。呃，所以我们了解到，就是说中国的经济其实有两套啊，一个是。啊，公开的面对啊老百姓的国民经济，另外一套呢是藏在桌子底下一般人看不到了所谓的油水经济啊，这个是我刚刚对啊商普律师所做的一个补充啊。呃，另外所谓就是所谓的后清零时代啊，中国会面临什么样的挑战啊？呃，我估计至少有四大挑战啊。第一大挑战呢，啊，现在就是说其实中共现在已经把这个所谓的防疫。全部都堵在一个叫做集体免疫的这样一个最后的筹码啊！什么叫集体免疫呢？就是大家都去感染啊，所有人感染了，所以所有人就免疫了，这叫集体免疫啊！我刚刚强调，在它的疫苗效率那么低下，然后它的接种的覆盖率这么样的不足啊，再加上它的医疗能量是那么样的缺乏的情况之下，未来很快的，在这个冬天。在中国大陆会产生一种喷发式的或是海啸式的所谓的第二波的感染的高潮，呃，有些估计啊，啊，这个还是原来的中国疾控中心的副主任叫冯子健啊，他就估计，啊，一旦突然间松绑以后啊，那么由于中国呃百姓过去的这个感染率不到百分之一，吧，好像是百分之零点几而已啊，所以因此有百分之八十到百分之九十的中国人呢、啊、都会遭受到至少第一次的病毒感染啊。呃，那么保守的估计啊，就是从十四亿人口，如果以感染率百分之六十来算的话，啊，那么中国的感染数字呢，可能要远比刚刚桑普老师所讲的那个二点多亿，它是八点四亿的人口啊。呃，那么现在全世界到目前为止感染的次数也不过六点四八亿而已啊。呃，而且全世界有很多的工位专家已经估计啊，就是在我刚刚所讲的那个疫苗不足啊等等啊，然后医疗能源也不够的情况之下。呃，那么中国很有可能从至少六十万的死亡人数到两百万左右的死亡的人数啊，所以那个大样这种大规模的一种染疫和死亡的现象呢，会是在后清情时代里面的第一个危机啊。第二个危机是经济面哈、啊，有很多的这个经济的这种创伤哈，或者是这种伤筋啊、这个害骨的这种这种经济的创伤，很难在短时间啊时间就可以恢复的啊。我们举例来讲好了，比如说像产业链的外移，光是郑州的一个富富士康的厂，啊，有这个过去曾经有三十万人就业人口啊，发生了这个啊逃离这个工厂的一个事件啊，呃，光是这样的一个厂呢，它就会造成怎么样？现在呢 ，iPhone 呢就已经把大部分啊的一个生产线移到国外去啊，呃呃，因为你完全不确定啊，而且随时会发生这个招工不足啊，或者是开工困难的一个现象，这些移出去的产业链。不可能再回到中国啊，这是第一点啊。那么还有失业的问题啊，失业问题像今年的啊大学生的啊失业的人口啊，啊或者是青年的一个失业人口，已经接近百分之二十啊。呃，今年有一千一百万的大学毕业生要投入就业市场，都还没有消化完毕。明年再过半年就再有一千一百万的大学毕业生要投入就业市场。啊，那你想想看，这样的一个失业的一个大军呢，是何等的庞大啊！这个非常严重，这个会引起社会革命的啊。这是第二个啊挑战，第三个挑战呢，什么叫共产党？现在大家都看清楚了啊。呃，所以呃，你说什么伟大的领袖啦啊，或者是这个习近平这个什么社会主义的什么啊也优秀的体制啊等等的，现在没有人相信。是的，这就是我们在政治学上所讲的哈，就是中共政权现在陷入一种所谓的塔西佗效应，就是国家公权力完全丧失，不管你再怎么讲，我都已经不再相信你哈。所以我说，现在中国社会进入一个叫做“三不”社会。什么“三不”社会呢？不服从了啊！你讲是，你我不服从你，你叫我封，我自己拆掉啊！呃，你说呃要我检测核酸啊，现在当然不检测了啊。就就算你现在叫我再检测，我也不检测核酸啊。叫不服从。另外不相信，你说什么我都不相信啊！你说“清明人民至上，健康至上”啊，呃等等，我看你应该是你党的利益至上，而不是人民的健康至上，我不相信。另外一个就是什么？不期待。就是我也不期待你这样的一个政权本身会给未来带来什么样的希望啊，能够把防疫啊真正啊做得好，这个叫三步的一种啊社会啊。那么这是第三个，就是啊共产党会彻底的失去民心啊，第三大的一个挑战啊。第四个挑战呢，我认为呢会提早呢所谓终结习近平时代，而进入到一个跛脚的后习近平时代。这话怎么讲呢？大家其实都看得很清楚啊。当全世界都已经该与病毒共存的时候，那你却说西方是与魔鬼共存啊？呃，当你明明就应该要去进口比较高效率 mRNA 的病苗，你偏偏为了中国人的面子本身，你一定啊不肯去进口这些高效率的一个疫苗，你这个不就是草包政治吗？啊，所以你说你这满脑子里面没有科学的素养啊，没有经济学的啊细胞啊。只有一些毛泽东的教条，所以大家都已经看透了啊，这个被剥除新衣的一个裸体的国王啊，所以呃，后继后习近平时代的来临，就是意思就是说，虽然习近平依然是高高在上啊，依然这个啊获得第三人的任期，可是我看到呃，可能连第三人任期还没就任就已经提早跛脚，提早进入所谓的后习近平时代啊。呃，所以呃，习近平看起来，呃，好像还是一人独揽大权，可是他在人民的心目中，其实他早已经被免职，甚至是被怎么样，被罢黜掉了。嗯，这个当然也是我想普遍，至少从台湾的朋友来讲所看到
0: 的，目前中国的一些乱象的部分，一定导致於对于政府的一些抱怨了。其实台湾朋友有时候常会喜欢说啊，台湾什么呃，甚至有人说这个中共都还比台湾好，我觉得不可思议。其实台湾在防疫的过程当中，当然有许多可以来检讨，也有一些缺失。但比较对比中共他们现在这样的一些做法的部分，你不觉得台湾还是在一个民主规范体制底下的可受监督跟？跟批判的过程当中的一些改变哦、喔，那我们当然还是不舍得。是这些无辜的民众，因为政府错误的一些施政而导致的伤亡啊、喔，这当然不会是我们节目所乐于看到。我一直谈到，虽然我们是谈中国的议题，但我们也从来没希望希望中国人民受到一些苦难。也因为这样子，我们当然才希望通过节目当中，我们许多的来宾，希望能不能能推动中国走向一个更好的制度，至少是可以人民自我选择的一个制度哦、喔。今天就是。啊，再次感谢两位来宾，然后也感谢大家的收看。同样，如果喜欢我们的节目，欢迎您可以留言，也欢迎转传、按赞、分享给更多的一些朋友啊，让大家理解这些啊所关注的一些内容。真的，我再次提醒哦。这一次，如果这波中共放任让疫情不断的扩散，不要以为它只是中国内部的民众受害，我觉得有可能回到三年前重新开始的病毒海啸，这个全世界的人都不可不慎哦。那再次感谢老师，也感谢大家的收看。